0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard Et aujourd'hui je vais vous lire un troisième et dernier chapitre de mon nouveau livre Pour en finir avec le paranormal Que j'ai écrit avec Michel Lorquin Et qui a une préface de Gérald Bronner et donc qui a été publié aux éditions Jourdain, qui est disponible donc dans toutes les, dans toutes les bonnes librairies depuis la mi-août maintenant. Donc euh, si vous écoutez cet épisode, le, le livre est euh, disponible, et il coûte aux alentours de 19 euros et quelques scènes supplémentaires, donc il faut compter une vingtaine d'euros. Aussi d'ici la semaine prochaine, probablement dans le cours de la semaine prochaine, nous lancerons, le moi et Marius Notel, un financement Ulule pour le livre pour l'enfant sur lequel nous avons travaillé qui s'intitule donc euh, Enquête au Loch Ness et qui, si tout se passe bien, en tout cas c'est notre espoir, sera le, le premier d'une série qui s'appelle Zététiciens en herbe. Et donc le, le livre est... Donc on a compris... On a, Voulu que le livre fasse euh, deux, entre guillemets, chapitres. Hein. Donc, le premier cons est consacré au monstre du Loch Ness. Le deuxième est consacré aux fantômes. Évidemment, ça, ça s'adresse à des enfants 5 ans et plus. Euh, ça dépend si vous voulez, 5 si, ans s'il est le, le papa ou la maman ou le, lit le livre avec l'enfant. Et puis, évidemment, s'ils sont en primaire, ils peuvent le lire eux-mêmes. Et donc ça s'est écrit dans un langage très accessible et ça présente vraiment des idées euh, zététiques ou sceptiques de base. Hein. Et euh, maintenant, si l'Ulule est un, est un franc succès, on rajoutera un troisième chapitre qui sera consacré aux enlèvements par les extraterrestres. Euh, et, euh, mais donc on a, on a déjà terminé les deux premiers chapitres, les deux premiers chapitres sont terminés. Donc, donc on a déjà fini le livre de base, hein, celui, celui qui qui débute le, qui, le, le Ulule, pardon. Et euh, si jamais vous êtes vraiment enthousiaste pour ce projet, eh bien on, on, rajoutera, on rajoutera un chapitre supplémentaire. Et notre objectif, c'est que euh, l'ouvrage devrait, on espère, normalement, devrait tout, pouvoir tout clôturer de manière à ce que vous ayez le livre pour la Noël, pour l'offrir à un enfant à, à sa Noël. Donc si ça vous intéresse, si, si c'est un projet qui vous... Qui vous passionne autant que nous, euh, soyez attentifs euh, sur Facebook, Twitter, etc., pour euh, le lancement de la campagne Ulule. Pour en finir avec le psy, le consensus scientifique est le que le paranormal n'existe pas. Les chercheurs en sciences humaines vont donc principalement s'intéresser à pourquoi, pourquoi les gens y croient malgré tout. Il existe cependant une communauté qui s'intéresse particulièrement à la question ontologique, c'est-à-dire déterminer s'il existe d'authentiques processus paranormaux, les parapsychologues. Ils sont regroupés en associations scientifiques, par exemple la, Parapsy la Parapsychological Association, ont des unités de recherche académiques, entre autres la Kessler Parapsychology Unit de l'Université d'Édimbourg, publient des journaux et des manuels, etc. Le consensus au sein de ce groupe de scientifiques est qu'il y a au sein de ce, de ce que le grand public appelle le paranormal, des anomalies qui sont actuellement inexpliquées par la science. Leur réalité aurait été prouvée de manière cumulative à travers des décennies de recherche. Les parapsychologues considèrent que si une expérience ne suffit pas à démontrer l'existence de ces anomalies, l'ensemble des études part en définitive un tableau positif. Ils ont en effet régulièrement obtenu des résultats statistiques en faveur de l'existence du psy. Ce concept regroupe sous un même mot les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse. Quand ils regardent l'ensemble des données récoltées au fil des années, ils arrivent à la conclusion que la preuve de la réalité de ces phénomènes est faite. Mais qu'en penser Les parapsychologues ont obtenu des résultats statistiquement significatifs avec différents protocoles. Le plus célèbre d'entre eux est probablement le Gansfeld. La méthodologie nécessite deux participants. L'un est le percipient et l'autre l'émetteur. Le premier tente de recevoir des images, du deuxième par télépathie. Il est installé pour se faire dans un fauteuil et a des moitiés de balles de ping-pong sur les yeux. Il porte de plus sur les oreilles un casque audio émettant du bruit blanc. L'objectif de ce dispositif est de, de le mettre dans un état modifié de conscience, même s'il n'est pas certain que cet objectif soit vraiment réalisé. L'hypothèse testée est que la relaxation faciliterait la télépathie, car le signal du psy serait faible et il serait donc plus facile à détecter si on limite les autres sens. L'émetteur regarde une image sélectionnée aléatoirement dans une pièce et tente de la communiquer par transfert de pensée. Le chercheur présente ensuite quatre images au percipient et celui-ci doit essayer de retrouver sur laquelle s'est sur laquelle concentré l'émetteur. Il y a au hasard 25% de chances de sélectionner la photo correcte. Les résultats des expériences réalisées dans les années 1970 seront significatifs et semblaient donc prouver l'existence de, tép... de la télépathie. La méthodologie fut cependant rigoureusement critiquée par le psychologue Ray Hyman dans les années 1980. Un nouveau protocole tenant compte de ces remarques est alors mis en place. Il sera surnommé Otto Gansfeld et sera automatisé par des moyens informatiques. De multiples, des multiples méta-analyses seront par la suite réalisées. Il s'agit d'études qui regroupent toutes les expériences faites par différents chercheurs avec la même méthodologie et qui analysent les résultats de l'ensemble de la base de données. Malgré une controverse dans les années 1990, celles-ci donneront globalement des résultats statistiquement significatifs. Même si cette technique n'est pas parfaite, les scientifiques considèrent généralement que les méta-analyses sont les meilleures preuves de l'existence d'un phénomène. Pourtant, ici, cela ne suffit pas à convaincre le reste de la communauté scientifique. Un des problèmes est que si les expériences individuelles incluses dans la base de données sont médiocres, l'analyse de l'ensemble d'entre elles ne deviendra pas magiquement de bonne qualité. Il faut de plus que les études soient de vraies réplications et pas des approximations. Ceci étant dit, ce qui est particulièrement intéressant avec Lotto-Gansfeld est que la méthodologie a été améliorée après les remarques d'un des plus importants critiques de son temps, Heimann, et que malgré tout les méta-analyses donnèrent encore des résultats significatifs par la suite. Il existe d'autres protocoles expérimentaux qui obtiennent des résultats significatifs lorsqu'on réalise une méta-analyse, mais l'auto-gansfeld est un des meilleurs exemples actuels. Science ou pseudoscience Nous allons évoquer différents arguments avancés par les sceptiques pour continuer à douter de l'existence du psy. Une critique que l'on entend souvent est que la parapsychologie serait une pseudoscience. Cela permet à ceux qui l'utilisent de ne pas devoir engager le débat de fond. Ils jettent simplement le doute sur l'ensemble de la discipline. Cet argument prend de plus souvent une forme circulaire. Il ne faut pas prendre au sérieux les résultats des expériences parce qu'il s'agit d'une pseudo-science, et il s'agit d'une pseudo-science parce que les résultats des expériences ne sont pas sérieux. Le problème fondamental est ici que les philosophes n'ont pas réussi à déterminer une liste de critères précis qui permettrait de différencier rigoureusement une science d'une pseudo pseudoscience. Les épistémologues appellent cette question le problème de la démarcation. Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet au cours du XXe siècle. On pourrait par exemple dire que la science doit nécessairement comporter une composante empirique, c'est-à-dire une forme ou l'autre d'observation de la nature. Cependant, si on affirme cela, la philosophie et les mathématiques sont des non-sciences. Du coup, même ces définitions minimalistes pose problème à certains. Quoi qu'il en soit, dans une perspective aussi générale, la parapsychologie est clairement une science. On peut aussi prendre des signes extérieurs de scientificité et se demander s'il existe des laboratoires, des écoles doctorales, des manuels et des journaux. Comme ces différents éléments existent bel et bien, on doit alors en conclure que la parapsychologie est une discipline scientifique. Un autre angle d'attaque consiste à affirmer que l'existence du psy serait prétendument irréfutable. Ce n'est bien entendu pas le cas. Il est tout à fait possible de réaliser des expériences pour tester l'hypothèse que les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse existent. Et c'est d'ailleurs une des activités principales des parapsychologues. Les épistémologues ont par ailleurs montré que l'on peut trouver au cœur de chaque paradigme scientifique des éléments irréfutables. Ce n'est que l'apparition répétée d'anomalies qui force un groupe de scientifiques à profondément remettre en question la manière dont ils étudient un sujet et à forger une toute nouvelle manière de faire. La parapsychologie ne serait donc pas ici fondamentalement une exception. Suite à ces débats, le philosophe Larry Laudan conclut dans les années 1980 que le projet de trouver une solution au problème de la démarcation était un échec. Les discussions sur ce sujet tarirent suite à cette publication. Certains épistémologues ont récemment tenté de ressusciter le débat, mais il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus en philosophie sur la solution. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tout se vaut. L'astrologie n'est pas équivalente à l'astronomie lorsqu'il s'agit de décrire adéquatement la réalité. Le créationnisme n'est pas vraiment en compétition avec la théorie de l'évolution, etc. Mais si on adopte cette route argumentative, en ce qui concerne la parapsychologie, il semble préférable de parler plutôt de mauvaise science. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. On entend parfois dire que si on avait prouvé l'existence du psy, cela se saurait. Cette affirmation exprime un présupposé épistémologique qui est qu'il qu serait potentiellement possible de faire une expérience décisive. C'est en réalité impossible. Une seule recherche ne pourra jamais convaincre la communauté scientifique de la réalité d'un phénomène en dehors de la norme. En effet, face à une seule expérience aux résultats qui semblent extravagants, il sera toujours tentant de considérer qu est face à, que l'on est face à une fraude, à de l'embellissement de données, ou qu'il y a eu forcément une erreur quelque part. Si les parapsychologues arrivent un jour à convaincre le reste de la communauté scientifique de l'existence du psy, cela se fera progressivement à travers de nombreuses recherches en convainquant les jeunes chercheurs de la réalité du psy et en attendant la mort des critiques de la génération précédente. Ceci dit, il y a historiquement déjà eu plusieurs cycles de périodes d'engouement puis de déclin. Quoi qu'il en soit, un tel changement ne se fera jamais avec une seule publication qui convaincra d'emblée tout le monde. La fraude. Un autre argument est que la parapsychologie serait un domaine envahi par la fraude et que cela expliquerait les résultats positifs obtenus. Il est indéniable que des cas de contrefaçon aient été mis à jour, et il est très probable que certains chercheurs tripatouillent leurs résultats pour les rendre plus sexy. Mais la vraie question qu'il faut se poser ici est, est-ce que ces problèmes sont spécifiques à la parapsychologie, ou est-ce qu'on les retrouve aussi dans d'autres domaines Il faut en effet éviter un double standard. Les études montrent malheureusement qu'il y a par exemple autant, sinon plus, de contrefaçons en psychologie. Les laboratoires de parapsychologie ont d'ailleurs mis en place diverses mesures pour empêcher la fraude et l'embellissement des données, et ce bien avant d'autres disciplines scientifiques, comme par exemple l'obligation de devoir enregistrer dans une base de données le fait que l'on va réaliser une expérience avant de la commencer, en incluant la méthodologie de manière détaillée. C'est de toute manière un problème dont ils sont fort conscients, étant donné que les parapsychologues sont beaucoup plus rapidement suspectés de contrefaçon que leurs collègues dans des domaines différents. Il y a néanmoins une difficulté spécifique lorsqu'on lorsqu teste des voyants. Ceux-ci ont potentiellement une motivation pour tricher. En effet, quand on réalise des expériences en psychologie, les participants n'ont pas de motivation forte pour essayer d'influencer les résultats. Cela n'empêche mal, malgré tout pas la désirabilité sociale, l'effet pygmalion et l'effet expérimentateur d'avoir un impact. Mais si on fait venir un médium, un sujet psy, un astrologue ou encore un radiesthésiste célèbre dans un laboratoire universitaire, si cet individu est en réalité quelqu'un qui utilise sciemment des techniques du d'illusionnisme pour simuler des dons paranormaux, il pourrait être tenté de manipuler les chercheurs et de chercher à tricher. Il sera en effet intéressé de se faire une réputation sur le dos des scientifiques. C'est une difficulté supplémentaire lorsqu'on fait des expériences pour déterminer si les pouvoirs d'un individu comme Uri Geller sont réels. Le fait que le participant lui-même peut potentiellement tenter d'influencer les résultats ajoute un niveau de complexité lorsque le chercheur met au point la méthodologie. Il doit mettre en place des contrôles qui empêchent son sujet d'utiliser des trucages. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Avoir un illusionniste expérimenté dans l'équipe de chercheurs est d'une aide appréciable dans ce travail. Une façon de contourner ce problème est de ne pas réaliser des expériences avec des sujets qui prétendent avoir des capacités paranormales. Beaucoup de parapsychologues considèrent en effet que le psy est une faculté présente chez tous les êtres humains, même si certaines personnes sont plus douées que d'autres. Ils font par conséquent des études avec des sujets tout venant, par exemple des étudiants universitaires. Une autre manière consiste à monter des protocoles avec des niveaux de contrôle plus élevés, comme par exemple les recherches sur la prémonition où les cibles sont sélectionnées aléatoirement après la réponse du sujet. Il est toujours possible de rejeter des résultats scientifiques qui nous déplaisent en arguant qu'il doit y avoir de la fraude quelque part, en tout cas si on ne doit pas faire l'effort de prouver que c'est effectivement le cas. Par exemple, si quelqu'un ne croit pas que, les, que le, les changements climatiques sont en partie d'origine humaine, il peut facilement dire « il y a beaucoup de fraude dans le champ de la météorologie ». Idem pour la théorie de l'évolution et la biologie, ou encore les attentats du 11 septembre 2001 et les spécialistes du calcul de structure. Oui, il y a certainement de la fraude et de l'embellissement de données en parapsychologie, mais il est à ce stade peu plausible que cela puisse expliquer l'ensemble des résultats obtenus. Un problème similaire à celui de la fraude est les difficultés de réplication. Il est en effet essentiel en science qu'un scientifique puisse reproduire les résultats obtenus par un autre. Sinon, comment savoir ce que ce qu'il dit est vrai Il se pourrait qu'il ait obtenu des résultats probants, des résultats probants par accident, qu'il n'ait pas décrit correctement la méthodologie qu'il a utilisée, qu'il ait embelli les données ou encore, dans le pire des cas, qu'il qu les ait totalement inventées. La parapsychologue Suzanne Blackmore a par exemple visité en 1979 le laboratoire de Carl Sargent, alors que celui-ci réalisait des expériences Gansfeld. Elle a observé sur le terrain des différences entre le protocole décrit sur, le, sur papier et celui réellement réalisé, écart qui pourrait rendre compte des résultats significatifs obtenus. En clair, bien des choses peuvent se produire, peuvent se produire entre une recherche et la publication d'un article qui l'a décrit. Le problème des pratiques de recherche douteuse n'est bien évidemment pas du tout spécifique à la, la, la parapsychologie. Par conséquent, si un scientifique fait une expérience et affirme avoir trouvé des résultats statistiquement significatifs, un autre chercheur devrait pouvoir faire exactement la même étude et arriver aux mêmes conclusions. Le problème est que ce n'est pas toujours ce qui se passe dans la littérature. Le psy est souvent difficile à répliquer, même si certains protocoles obtiennent des résultats satisfaisants. Ce problème est souvent évoqué comme un argument contre la réalité des perceptions extrasensorielles et de la psychokinèse. Les choses sont cependant un peu plus compliquées que cela, tout d'abord, en théorie, les méta-analyses permettent de déterminer si, au final, lorsqu'on analyse une base de données comprenant toutes les expériences identiques, on obtient malgré tout un résultat positif. Et comme nous l'avons vu, il y a plusieurs protocoles expérimentaux en parapsychologie pour lesquels c'est le cas dans Lotto-Gansfeld. La question qui se pose déplace alors le problème et devient, est-ce que les méta-analyses sont réellement de bons outils statistiques pour résoudre ce problème les associations les plus sérieuses de parapsychologie exigent désormais des méta-analyses prospectives de travaux pré-enregistrés pour dépasser ces controverses. Deuxièmement, des travaux récents en psychologie ont démontré que l'on n'arrive pas à répliquer des expériences classiques de cette discipline. Les, les parapsychologues peuvent donc arguer qu'ils sont tenus à un double standard, ce qui est suffisant en parapsychologie pour prouver quelque chose ne l'est pas pour leur discipline. Au fil du temps, les sceptiques ont essayé de pointer les erreurs dans les méthodologies ou l'analyse statistique des expériences de parapsychologie. Et ils en ont régulièrement trouvé. Mais ils n'en ont cependant pas découvert pour absolument toutes les recherches. Un argument qui, alors, qui apparaît alors dans la littérature est celui de l'erreur quelque part. En anglais, cela se dit Error Someplace ou ESP. En anglais, ça se prononcerait ISP évidemment. Il s'agit d'un jeu de mots puisque cet acronyme est aussi celui qui désigne les perceptions extrasensorielles réelles dans la langue de Shakespeare. Les ététiciens vont en effet postuler que des erreurs méthodologiques ou statistiques doivent expliquer les résultats obtenus, et ce même s'ils n'arrivent pas à les identifier. Les parapsychologues rétorqueront que si on pense qu'il y a des erreurs, il faut démontrer qu'elles existent, et prouver qu'elles expliquent suffisamment les résultats. Encore une fois, il serait facile d'appliquer le même argument à d'autres résultats scientifiques qui nous déplaisent. Si quelqu'un n'aime pas la théorie de l'évolution, l'origine anthropique du changement, des changements climatiques, ou le fait que les spécialistes du calcul de structure nous disent que l'effondrement des tours jumelles lors du 11 septembre 2001 s'explique bien par des avions projetés sur elles, il suffirait de dire hum, « il doit y avoir des erreurs quelque part ». L'absence de modèle explicatif. Les sceptiques ont globalement tendance à être plutôt des idéalistes en ce qui concerne le paranormal, là où les parapsychologues sont plutôt des empiristes. En effet, les zététiciens considèrent que le psy ne peut pas exister, parce que son existence n'est pas attestée par les recherches actuelles en physique. La science a entre autres, entre autres envoyé l'homme sur la lune, a inventé les GPS et a construit le grand collisionneur de Hadron sans prendre en compte l'hypothétique existence du psy. L'idée que les physiciens puissent avoir contribué à tout cela sans avoir mis en évidence en cours de route l'existence des perceptions extrasensorielles, de la psychokinèse et des prémonitions des l'imagination. Comment peuvent-ils être passés à côté de quelque chose d'aussi important et Comment ont-ils réussi à faire autant tout en ignorant des phénomènes aussi cruciaux s'ils existaient a l'inverse, les défenseurs de l'existence du psy pensent que ce qui compte est les résultats des expériences, et même s'il n'y a pas encore à l'heure actuelle de théorie explicative démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Il est clair selon eux que l'ensemble des données récoltées en parapsychologie pointent vers une anomalie dans nos connaissances. Les deux positions se tiennent et se basent surtout sur les présupposés épistémologiques des chercheurs, voire leur personnalité. Ceci étant dit, les parapsychologues cherchent à, démon, à développer des théories explicatives, mentionnant en vrac parmi les plus célèbres la synchronicité du, du psychiatre Carl Gustav Jung, les champs morphiques du biochimiste Rupert Sheldrake, ou encore le modèle de l'information pragmatique du physicien et psychologue Walter von Lukado. Lorsqu'un scientifique réalise une expérience, il ne le fait jamais dans le vide. Il y a toujours une littérature antérieure et un contexte dans lequel dans laquelle ceci, sa recherche se situe. Les résultats devraient être interprétés à l'aune de ceux-ci. La science est comme un immense mot croisé. Les travaux des autres chercheurs ont déjà rempli certaines lignes horizontales et verticales, donnant des débuts de réponse à toutes les questions que l'on peut se poser. Toute nouvelle étude doit venir compléter une ligne. Elle ne soulèvera pas particulièrement d'objection si elle s'insère bien dans le mot croisé. On considérera que ces résultats sont vraisemblables car ils sont dans la lignée de ce que l'on sait déjà. À l'inverse, s'il nécessite de modifier pas mal de débuts de réponses déjà trouvés, cela générera de la suspicion, car il ne s'intègre pas bien dans l'état actuel de nos connaissances. Or, les résultats de la parapsychologie sont des anomalies, qui ne s'insèrent pas bien dans le mot croisé. En philosophie, l'épistémologie bayésienne essaie de formaliser cela. L'idée de base est que toutes nos connaissances sont probabilistes. Nous attribuons à ce que nous savons une probabilité d'être vrai, 0% quand on est certain que quelque chose est faux, et 100% quand on est sûr que quelque chose est vrai. Nous révisons un peu cette probabilité à chaque fois que nous avons une nouvelle information. Cela veut dire que chaque résultat d'expérience fait légèrement bouger notre position dans un sens ou dans l'autre. Les zététiciens parlent parfois à ce sujet de curseur de vraisemblance. L'argument sceptique est dès lors celui-ci. Il est très peu plausible que le psy existe en raison de ce que nous savons à l'heure actuelle, et par conséquent, si les résultats positifs des parapsychologues doivent effectivement faire bouger la probabilité en direction de l'existence du phénomène, ils ne sont pas suffisants pour nous faire accepter la réalité du psy. Il est possible de formaliser de manière mathématique ce raisonnement. Un aphorisme sceptique attribué à l'astronome américain Carl Sagan dit que des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Il s'agit d'une façon d'exprimer que le curseur de vraisemblance devrait être placé au départ sur « extrêmement peu plausible » lorsqu'on lit des recherches en faveur de l'existence du paranormal. Si ce principe a du sens dans le cadre d'une épistémologie Bayésienne, certains parapsychologues objectent néanmoins qu'ils risquent d'exprimer en réalité un préjugé. Selon eux, les zététiciens considéreraient a priori qu'il n'est pas possible que le psy existe, ce qu'ils exprimeraient au moyen de cet aphorisme. Jusque-là tout va bien. Cependant, lorsqu'on leur présente des résultats en parapsychologie, qui semblent indiquer l'existence du paranormal, ils ne bougeraient pas véritablement leur curseur de vraisemblance. Celui-ci resterait donc en place encore et encore. Les recherches en parapsychologie sont à l'heure actuelle d'aussi bonne qualité que celles en psychologie. Sur base de ce constat, on peut soit accepter l'existence du psy, soit rejeter ses résultats à cause du manque de plausibilité antérieure, soit encore considérer que ces travaux démontrent en réalité qu'il y a des problèmes importants avec les méthodologies et les outils statistiques utilisés dans d'autres champs des sciences humaines. Certains auteurs avancent ainsi que la parapsychologie est le groupe contrôle de la science. L'idée est que si les parapsychologues prouvent avec les techniques habituelles de la psychologie que le psy existe, vu qu'il est impossible que ce soit réellement le cas, cela démontre que les méthodes utilisées sont fondamentalement problématiques. Sans entrer dans une longue discussion, il y a, sans dans une il y a effectivement à l'heure actuelle une crise de la psychologie, pourtant d'un côté sur les difficultés de réplication, et de l'autre sur la manière dont les statistiques sont réalisées, particulièrement l'usage de la valeur P. L'idée que la parapsychologie serait le contrôle de la science est intéressante. Mais cela pose néanmoins le problème suivant les intellectuels qui l'adoptent concèdent qu'absolument rien ne les convaincrait de l'existence du psy. L'efficacité technique est une manière d'être certain que nos théories scientifiques reflètent plus ou moins bien la réalité. Le fait que l'on ait pu envoyer l'homme sur la lune prouve que nos modèles en physique ne sont pas complètement à côté de la plaque. De même, l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales, entre autres pour les phobies, démontre que les hypothèses concernant le, fon concernant le fonctionnement psychique au fondement de ces approches cliniques sont relativement correctes. L'efficacité du psy aura définitivement été prouvée lorsque des ingénieurs, en se basant sur les travaux des parapsychologues, arriveront à créer des dispositifs technologiques qu'ils utilisent. C'est à ce stade difficile à imaginer. Mais si, par exemple, il était possible d'inventer une sorte de téléphone qui fonctionnerait par télépathie, ou une télécommande qui s'activerait par psychokinèse, le débat sur l'existence de ces phénomènes serait réellement clôturé. On en est encore très loin. En définitive, les parapsychologues n'ont pas, encore, réussi à convaincre la communauté scientifique de l'existence du psy. En 2011, le parapsychologue Daryl Bem a publié une étude intitulée « Feeling the Future ». Dans le, journal, dans le Journal of Personality and Social Psychology, qui trouva des résultats positifs en faveur de la précognition. Cette recherche fit beaucoup de bruit dans les médias. Les sceptiques firent des critiques portant sur la manière dont les statistiques avaient été réalisées. Certains critiques tentèrent de répliquer les résultats, de répliquer les résultats sans succès. En 2015, il publia avec une équipe une méta analyse qui trouva de nouveau, de nouveau des résultats positifs. Là encore, des critiques statistiques ont été faites. Le débat continue. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre d'Alcock, de James Alcock. Ce n'est pas un livre, c'est un article. Un article d'Alcock qui s'appelle « Give the Null Hypothesis a Chance, Reasons to Remain Doubtful About the Existence of Psy » qui a été publié dans le Journal of Consciousness Studies, numéro 10, volume 6-7, en 2003, aux pages 29 à 50. Un autre ouvrage que je vous conseille est Irwin Watt, An Introduction to Parapsychology, qui a été publié par MacFarlane en 2007, qui est donc un manuel d'introduction à la parapsychologie. Et je vous conseille enfin Wiseman et Morris, Guidelines for Testing Psychic Claimants, et ça c'est un ouvrage qui a été publié par Prometheus Books en 1995. Keiko Sato, une lycéenne japonaise, se noie dans la rivière Abogawa. C'est à ses camarades de classe d'enquêter pour découvrir ce qui lui est réellement arrivé. Mizumi no Bakemono est un scénario de jeu de rôle pour L'Appel de Cthulhu, écrit par Jean-Michel Abrassard et disponible sur le Miskatonic Repository. Une section du site web drive RPG. Il s'agit d'un scénario qui se déroule au Japon et où les joueurs interprètent des lycéens qui luttent contre les forces du mythe. Il peut être téléchargé en anglais et en français. Cet scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison a la prochaine, sceptiquement
1: vôtre.
2: Si Ainsi que je suis en
1: c'est un nom à Ok okay no hari you
2: come de c'est toi à The 8 on nikanda,
1: Qu'est-ce que quitate.
2: 今日で僕らアドボカー愛し方さえ Kimi minuit
1: ce veteu,